0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Alejandra Castillo, eh, quien es quien lleva todo el marketing, Alejandro Castillo, quien es el director de este eh, y este proyecto muy padre. Ay, mire, parece que ya me veo en, la, en, 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 en Zoom. Eh, un proyecto muy padre que, eh, vean lo que nos mandaron, eh, se llama, eh, nos trajeron prosciutto, nos trajeron salami, eh, quesos deliciosos, un proyecto muy interesante de eh, poder eh, ofrecer, de llevarle hasta su casa una gran variedad de productos eh, lácticos o embutidos hechos en México, eh, hechos en eh, Querétaro. Entonces, a mí me gusta mucho este proyecto, eh, al cual he seguido hace ya varios varios, varias veces, desde el día que Alejandra Castillo me lo platicó, eh, estuvimos eh, platicando eh, de lo que iba a hacer y bueno, pues ya lo hizo y ya me da mucho gusto. Eh, eh, también está Alejandro Castillo, es director general y ella es eh, la directora de marketing. Eh, si usted oye que me estoy aquí como distrayendo, es que estoy tratando de arreglar eh, mi internet, mi eh, Zoom para poder enlazar, eh, por lo menos ya tengo... Eh, parece que ya estamos, son eh, la vaca feliz, eh, la vaca feliz es una quesería ubicada en Peña del Bernal, en Querétaro, la cual ofrece una gran variedad, más de 100 quesos artesanales y productos gourmet. Entonces, eh, queriendo ya estar al aire, y espero que en Zoom eh, podamos ya estar, eh, no, no los oigo, pero sí creo que ya me ven, eh, parece que eh, ya está... Eh, con nosotros, Alejandra Castillo, por lo menos en el teléfono. Ale, ¿me escuchas?
2: Te escucho perfecto, Eddie, y como siempre, después de estos 20 años de, de conocerte y de hacer proyectos en conjunto, para mí siempre es un placer estar contigo.
1: Ya 20 años, ni digas, eres una, una
0: chavititita.
2: 20 años, Edi, nos conocimos en, cuando yo estaba en Cuervo, en y cuervo. íbamos a ir a los campos de Montes Alfa, a los viñedos en Santiago, no existían redes, no existía Twitter, no existía Face. Ibas a ver cómo transmitir para radio desde ahí, ¿te acuerdas? En los vinos Eso Montes. Eso fue Alfa.
1: Un, un rollo y logramos transmitir. Fue más fácil en aquella época transmitir que con el pinche internet que tenemos ahora. ¿eh?
2: Sí, seguro. La verdad es que sí. No, no estuvo tan difícil ahí con Aurelio Montes.
1: Oye, no, hombre, además eh, encantador Aurelio y eh, el que era su socio eh, que, que se nos fue, caray, qué pena.
3: Eh, conchie, sí,
2: no así va. es. ¿Cómo? No me acuerdo, pero sí, claro era que supe la historia que y le ponía
1: música eh, con bar a las barricas para que entonces tuvieran más padres, tuvieran mejor calidad y que Exacto. Eh, hijo no era era buenísimo mano este cuate, lástima que se fue. Pero mira qué qué buen proyecto. Luego te fuiste a, a Lenovo, bueno estuviste por aquí, por allá y luego te fuiste a Lenovo. Y eh, Así en Lenovo hiciste muy buena labor, viniste varias veces al programa eh, con Así Lenovo, de computadoras, el proyecto de mujeres, y ahora decidiste emprender otro camino.
2: Así es, muy contenta, la verdad es que me tocó eh, una reestructura en la pandemia, y te puedo decir que estoy feliz, eh, estoy con mi hermano en un negocio familiar, y como dicen por ahí, Edith, Dicen que la felicidad no existe, pero existe el queso, que es bastante parecido. Eh, yo estoy muy contenta de llevar cada semana a todos los hogares de la Ciudad de México y el Valle de México eh, quesos y las mejores carnes frías, más de 100 productos gourmet, pero me gustaría mucho que mi hermano te platicara del proyecto y de la experiencia que es estar en Peña. De hecho, tú sabes que estás invitado a ir a, a las tiendas y a probar los quesos que tenemos ahí. Entonces, Alejandro, que también ver, está aquí, eh,
1: los papá sí se, sí se inspiraron, ¿verdad? Sí tuvieron dificultades en pensar qué nombre le pondremos a él y qué nombre le pondremos a, a la niña. Exacto. Mira, Alejandro. Muy creativo,
2: Alejandro,
0: se <risa> Exacto. Eh, Alejandro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Evi? Buenas noches. Eh, muy, un placer estar contigo en este espacio, y pues sí, y además de todo, para acabarla, tienes otro invitado que es Alejandro, entonces ahora sí está rodeado de tres Alejandros. Sí, Alejandro Pisitelli, Alejandro Castillo, Alejandra Castillo, y de invitado
1: Eddie Warman también, o sea, no me puedo quejar, ¿verdad?
0: Así es, así es, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y gracias por, eh, por lo que estamos a punto de hacer, que es compartir esta historia que tenemos. Eh, y más allá de, a mí lo que más me gusta de los quesos también es contar las historias que hay detrás de cada uno de ellos Y es lo que realmente cautiva al, al consumidor que está allá cada fin de semana y todos los días en Peña de Bernal
1: Oye, este proyecto está padrísimo, yo he comprado ya en diversas ocasiones eh, quesos de allá de, de Querétaro y cada que voy por ejemplo a San Miguel de Allende digo, mira, aquí hacen que luego he ido a algunas ferias del vino y también hay quesos y cuando Ale me platicó ese proyecto en diciembre quería yo eh, que hiciéramos un programa con ella en diciembre, pero pues no sé, manos, está muy saturados ustedes probablemente también, fue un relajo, pero eh, hoy los hoy los recibo. ¿Cómo nace este proyecto? Cuéntame.
0: Pues mira, hablar de La Vaca Feliz, eh, no, no, no podemos hablar de ella si no hablamos de mi papá. Esto hace más de 10 años. El 2 de agosto del 2009 fue el que arrancó. Eh, no podemos eh, quitarle crédito a, al que lo hizo. Fue una entreprenura sus 72 años. Eh, y haciendo historia larga, corta, bueno, pues empezó con una vitrina y hoy ya tenemos un poco más de siete tiendas. Dos de ellas ubicadas en Peña de Bernal. Eh, y es a la que le estamos dando la mayor exposición hacia los quesos de, de, de aquí de Querétaro, no propiamente de Querétaro, uh -huh. estamos en una región eh, o en una cuenca lechera muy importante, entonces eh, es por eso que podemos ofrecer las más de 100 variedades que ofrecemos todos los días, de cuatro ordeñas diferentes, vaca, cabra, oveja, búfala, y también tenemos, eso nos fue llevando poco a poco a una selección de carnes frías, que seguramente son las que ya tienes ahí en tu en tu en tu mesa
1: aquí eh, te, les voy a enseñar lo que tengo eh, este es eh, un salami calabres
0: picante sí. pero
1: está aquí este ¿Sí? luego sí. tenemos un queso del rancho San San José San José algo Oveja natural.
2: San, San José, San José, José María perdón. correcto
1: este es un queso artesanal de oveja, de bebé, World Cheese Award. Oye, trae medalla de oro. Sí, medalla mundial. Qué bárbaro. Un prosciutto de la montaña.
0: Prosciutto de montaña, sí. Para que les dé envidia, miren,
1: miren, de esa canasta de Continúo eh, platicando con Alejandra Castillo y con Alejandro Castillo. Ellos eh, tienen este proyecto de La Vaca Feliz que te llevan comida, uh, bueno, quesos, quesos artesanales, uh, hasta tu casa, tienen diversas tiendas, un proyecto que nace desde el papá, y eh, me estabas platicando, Alejandro, eh, de eh, estos ranchos donde consiguen los quesos, o los eh, jamones, o los prosciutos, eh, cómo los seleccionan, de dónde salen,
0: esa es justamente parte, la más importante del trabajo, porque a diferencia de otras queserías, nosotros no producimos absolutamente nada. Entonces nuestra labor es ir seleccionando de los ranchos que están cerca de, de nuestro lugar de influencia y poder llevar a las tiendas y concentrar estos más de 100 productos. Entonces es una parte padrísima. Querétaro está situado en una cuenca lechera muy, muy, muy importante. Entonces es por eso que tenemos acceso a tanta variedad. Eh, de leches y ordeñas ¿Y eh, cómo seleccionan los quesos? ¿Cómo,
1: eh, cómo, cómo eh, van a las rancherías? ¿Cómo sabes que están produciendo con calidad que los quesos son 100% de leche y no les están agregando eh, por ejemplo este eh, polvo o
0: algún adherido? Bueno, hay, hay que estar ahí, precisamente hay que estar ahí, hay que conocer al dueño, hay que conocer al responsable, y nosotros le damos prioridad a los que llamamos quesos de granja. Los quesos de granja son aquellos que el productor utiliza solamente su propia leche y no tiene que ir a conseguir leche de alguien más. Eh, muchas veces precisamente por eso es que la calidad está garantizada, eh, el sabor también está siempre igual porque no van cambiando de, de digamos de productor lechero eh, te pongo el ejemplo del rancho San José María que es uno de los queos que tú tienes ahí es un rancho que está perfectamente controlado esta persona Martín por cierto buen amigo de nosotros eh, y se ha hecho amigo precisamente por, 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 este, por este proyecto pues tiene 300 ovejas y ya son todas las que tiene no puede tener más, no quiere tener más porque no se anima a tener más porque no las va a poder cuidar como las cuida el día de hoy. Entonces, las ordeña una sola vez al día, eh, hacen el proceso natural, digamos, de, de, de nacimiento de, los, de, los, de las ovejitas, eh, solo las pueden parir una vez al año, que es la parte natural, en lugar de otros ranchos que pueden hacerlo dos veces, eh, y cuidan, digamos, cada uno de los detalles desde la extracción de la leche o la ordeña de la leche, hasta cómo se hace el queso, dónde se guarda, cómo se guarda. Y son, es, bueno, este rancho, por ejemplo, es el rancho más galardonado de toda América Latina.
1: Qué buena onda, mano. ¿Y dónde producen
0: estos jamones? ¿Ahí también? No, es en, la, es en la región. Ese jamón específicamente se hace en el estado de Morelos. Okay. Mira, nosotros empezamos con, con quesos regionales, pero pues la región nos ha venido creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, hoy estamos pudiendo incorporar. Eh, quesos del Estado de México de Morelos, de Jalisco de Aguascalientes, del de mismo Querétaro eh, de Guanajuato, entonces en cuanto vemos que hay un proveedor que cumple con las características, lo incorporamos al, al listado de, de la oferta hoy también ya la parte logística juega un papel muy importante, entonces nos pueden poner quesos desde lugares que antes parecían muy lejanos y nos lo pueden poner este, en la puerta de la tienda o en las vitrinas al día siguiente oye, estoy
1: viendo toda esta gran variedad de quesos eh, tengo uno aquí que se llama manchego cabra, que es de queso eh, la gochel la que había yo comentado, no, no sí. sé creo que que no me pueden ver ustedes, lo lamento mucho pero bueno, eh,
0: esto del internet sí. está cañón, luego tengo aquí Te, un, hay un poquito congelado es la si sí, este, tiene la es, es que la
2: tiene la bebé en su mano, cuéntale del la vejé.
0: Ah, davejé. Pensé que me estaba hablando de manchego de cabra. Y después, pues, ¿no? Davejé es un queso de oveja eh, de este rancho que te platicaba yo. Eh, davejé significa invierno en otomí. Este queso lo que tiene de especial es que se hace con la leche de la ordeña del invierno previo a que nazcan las ovejitas. Es un queso que se deja 10 meses en maduración uh -huh. y es un queso... Eh, que como todo el rancho de producción limitada, este sí lo tienes que comer cuando sale y se acaba, porque no pudo haber, eh, eh, o sea, no había espacio para más eh, de cava Yo te puedo decir que es uno de los favoritos de la casa y al menos yo lo espero cada año. Nos dura tres o cuatro meses y hay que esperar otros siete, ocho meses.
1: Y dime una cosa, eh, si estos quesos tú los quieres en tu casa... ¿O quieres pedirlos? ¿Dónde los pides? Por ejemplo, Alejandra, tú los mandas en una canasta muy linda.
2: Bueno, esa canasta fue para ti, Eddie. Sí las tenemos, obviamente, varias compañías nos compran. Agradecemos tener tantos clientes como Banorte, como Mitsubishi, como Seguros Prudential, Medlife y muchos más. Eh, los mando en la Ciudad de México en una bolsa muy linda con, con un moño. Pero también los pueden pedir directamente, eh, te voy a compartir las redes a Nancy para que lo pongan, te pueden llegar a la puerta de tu casa en Guadalajara a través de la cuenta Say Cheese by H&M o también te pueden llegar en la puerta de tu casa en Querétaro con la página de Leites Querétaro y es justo parte del crecimiento que se ha tenido durante este proyecto que los pidas y que te lleguen a la puerta de tu casa, entonces te llega fresco, te llega artesanal, te llega delicioso y con todo esto que estamos viviendo claramente es un proyecto que va como... Un tanto de back to basics, ¿no, Edi? Lo artesanal, lo rico, lo bien hecho y todos estos momentos en familia que generan poder tener un alimento tan rico en la mesa, ¿no?
1: Eh, muchas veces los quesos eh, europeos son muy caros y no son tan buenos. Eh, México ha retomado eh, varios, eh, de unos años para acá, ha retomado calidad de quesos que están haciendo 100% de vaca, de magníficos campos que tenemos, eh, pero eh, poca gente lo conoce y entonces se van eh, van a, a, a la tienda y compran un queso europeo, a lo mejor de mala calidad, que vale lo mismo, pensando que es bueno. Y cuando, cuando encuentras, encuentras un, queso un queso como este, queso como este queso que es súper bueno, eh, este, yo creo que ya me ven, eh, ya es que un, semiduro, queso maduro de leche de oveja. Este es un queso súper bueno, ¿no? No es bueno como cualquier manchego, es súper bueno. Luego tenemos este de, ¿cómo le llamas? ¿De DBG. Suena como la A de A de ¿cómo se llama esta canción de la máquina Sí, la de
2: ACRG. ACRG.
1: exacto, sí, ADBG, ¿no? Este... Este, pues yo ni lo conozco, este es de, de Rancho José, José María José o José María. Manuel. San ah. José María. Luego este, tenemos aquí este tres leches, vaca, cabra y oveja, oye, esto está cañón. Sí, este, sí, y sí, además sí. dices que tiene muy controlado eh, su ganado, ¿no? Sí. sí.
2: No, y sí, deja que los que... pruebes, Edi. ¿Mandé? Deja que los pruebes. Ahorita que los abras en un panecito.
1: No, te ya te ni te me digas, digas oh, hice pan artesanal, vas a ver el video, me quedó bueno, muy bueno, casi ya está al 100%, lo hice con eh, madre, ¿cómo se llama? Más madre, eh, uh -huh. voy como en cinco panes echados o a sea, perder, por eso salió muy bueno, así que Ella se los enseñaré. Oye, a ver, entonces, ¿dónde conseguimos, dónde, dónde tienes cremerías,
0: Alejandro? Eh, y Alejandro? Mira, te, tenemos eh, tiendas físicas en Tequisquiapan.
1: Bueno, me voy a despedir, Ale. Ok,
2: Eddie.
1: Este, porque voy a tratar de volver a conectar con Zoom Pero voy a subir las fotos y si puedes, mándame fotos directas no del Instagram Y para subirlo y arrobarles y a Mándamelas directo a mí y, y lo subo y con las redes
2: Sí, te mando tu WhatsApp las redes De, de donde puedes con, comprarlos directamente, Eddie.
1: Va, y eh, disculpen todo esto Pero pues es fuera de control no, 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 no. No, para no. nada. Y
2: muchas gracias por todo, Edi. De verdad, Al siempre. Al
1: contrario, mire, les aviso cuando vaya por allá.
2: 100% avísanos para que ahí Alejandro te dé toda la degustación que está exquisita.
1: Perfecto, gracias. Y eh, gracias, eh, Alejandro, pues también muchas gracias. Espero verlos pronto. Bueno, ya tenemos a eh, Alejandro Pisitelli en la línea. Eh, querido Alejandro Pisiteli, espero que tengan mejor internet allá que en México.
3: ¿Cómo estás, Sebi? ¿Cómo te se va?
1: Muy bien, mira, ahora sí te estoy viendo bien. Yo creo que lo que pasa es que no querían que comiera quesos eh, mexicanos. Mira qué super quesos.
3: Sí, lo vi, lo vi. Quiero ir con voz de viaje ahí a San Miguel de Allende, a Querétaro, a Guanajuato, a hacer el tour de los quesos de esta gente que parece que son exquisitos. ¿eh?
1: Los cuidan, son muy buenos ranchos. No le piden nada a un eh, queso europeo, eh. mira, de verdad.
3: Sí, sí, tres leches, este, sí, sí.
1: Eh, tenemos este este se ve increíble mano ¿no? este manchego de cabra que me encanta
3: mirá buenísimo tenés que guardarme ahí en tu heladera para cuando pues vayas
1: ya ven cómo están las cosas ahí en argentina
3: igual que ustedes igual que ustedes todo muy confuso todo muy lento no se vacuna ¿viste? no hay tantos contagios pero ahora van a empezar las clases en fin eh...
1: Pero ya están con la vacuna Sputnik, ya, ¿no?
3: Sí, pero muy poquitas dosis. Habían prometido 5 millones, 10 millones. Al final no llegaron todavía ni un millón de dosis. Y... O Se ha vacunado muy poca gente. Querían vacunar a los docentes. Al final no llegaron. Eh, a los médicos. Bueno, ahora están terminando con los médicos. Pero todo. Vos sabés cómo es acá todo, Eddie. Como ahí, ¿no? Es toda una confusión, toda una politiquería, toda una manipulación, ¿viste? En fin.
1: Todo es para ganar votos
3: una vacuna un voto
1: sí aquí están pidiendo la credencial del lector
3: sí sí y vi es que hay unos grupos especiales del gobierno a los que le dan primero la vacuna a ellos no obvio los guardianes de no sé qué cosa estos este
1: guardianes del mundo
3: esos esos
1: <risa> querido Alejandro que me qué gusto saludarte de verdad y ahora sí eh, creo que ya se estabilizó un poquito esto eh, eh, vamos a hablar de este libro buenísimo eh, que estaba yo comentando en la tarde y que hablas de cómo vamos a planear en el futuro si tenemos que planear en forma inmediata. Eh, y, pero ya no podemos eh, pensar al futuro si no pensamos en corto plazo. Eh, ¿Cómo pensar a largo plazo en un mundo a corto plazo? Un experimento del 2020 de... Eh, de, 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 de eh, bueno, esta frase la había dicho el que inventó, el que desarrolló la vacuna contra la polio en 1953, que por cierto fue mi tío, fíjate, el doctor Hoffs el que la trajo a México, ah, una mira. historia muy larga, pero gracias a mi tío, al doctor Morris Hoffs, David Morris Hoffs, es eh, que llegó la vacuna de la polio y después de muchos niños contagiados y muchos adultos también, eh, se pudo finalmente eh, rescatar a la población. Pero bueno, cuéntanos de este proyecto.
3: Mira, este señor eh, que tiene un nombre impronunciable, eh, que se llama Román Krasnarik, se pronuncia Krasnarik, uh -huh. publica hace un par de meses nomás ¿no? este libro que se llama Buenos Ancestros cómo pensar a largo plazo en un mundo que es a corto plazo, ¿no? Y obviamente, este, lo de la pandemia le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque dice, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué tenemos pandemia, no? ¿Por qué las cosas no siguieron con el viejo normal que teníamos? Y dice, bueno, porque hay un exceso de pensamiento, pero también de acción cortoplacista, porque ignoramos los factores de largo plazo, que son los que nos tienen sobre la tierra por lo menos desde hace 50.000 años, y porque todos estos desafíos viste del milenio, que llama la UNESCO, estos famosos 17 desafíos que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la educación, etc., eh, la verdad es que no se están atendiendo. Si seguimos haciendo lo que hacemos y pandemia de por medio, nunca vamos a poder afrontarlos como debemos, estos desafíos del milenio. Y por otro lado, nos amenazan, este, nos quedaríamos sin las granjas, sin los quesos, sin todas las cosas que te gustan a vos, sin los vinos, sin estas cosas tan bonitas, los viajes, una especie de colapso civilizatorio. Hay mucha gente que ha escrito sobre eso, ¿no? Un tipo como Jared Diamond, que hace un libro de Colapso, donde habla de, por ejemplo, entre otras cosas, de la Isla de Pascua. Dice, ¿por qué la Isla de Pascua, que era un vergel en su momento, que crearon estos magníficos monumentos, etcétera? ¿Cómo es que de un día a otro se vino abajo todo eso, no? Dice, bueno, porque hubo una sobreexplotación ecológica para hacer los, los, este, estos eh, menires, estos monumentos gigantescos. Moais se llamaban eh, tenían que traer este, las piedras de una distancia muy grande y entonces para traer las piedras tenían que hacer ruedas o carros y para hacer los carros tenían que eh, cortar el bosque y entonces empezó una especie de competencia ¿viste? a ver quién tenía el muñeco más grande el que tenía eh, la cosa más, más llamativa y destruyeron toda la ecología de la isla no. Eh, o mismo Arari que vos lo mencionaste muchísimas veces en tu programa ¿no? eh, donde en Homo Deus, o en esas obras que él tiene este, con, permanentemente está haciendo alusión a esta cuestión de las extinciones humanas ¿no? ahora lo interesante de este tipo que, que por otro lado el libro es maravillosamente lindo de leer porque está muy bien escrito es, es, es muy, esto es muy ameno ¿viste? nada de lenguaje técnico nada de cosas raras, con lindas ilustraciones con muy buenas citas con referencias, viste que esos libros que te abren la cabeza permanentemente porque te dice es tal cosa por tal motivo, y entonces uno podría ir por ese lado, podría ir por el otro lado. La tesis básica del hombre este es que estamos viviendo en un cortoplacismo patológico. Y este, este cortoplacismo patológico, que tiene su representación en la tecnología, en las redes sociales, en, en esta civilización eh, acelerada ¿no? que vivíamos antes de la pandemia, llevaba a esta gratificación instantánea, ¿no? esta cosa de como a la ratita, viste, que le daban de comer este, y terminaba eh, atorada de tanto comer, porque hacía eh, tocaba la palanca, entonces le daban comida, comida, comida. Dice los humanos, eh, carecemos de esa humildad profunda, de ignoramos, ¿no? No, no, no queremos reconocer que somos, y lo dice muy eh, literariamente, dice, somos un abrir y cerrar de ojos en el tiempo cósmico. Somos un abrir y un cerrar de ojos en el tiempo cósmico. O sea, vivimos 70 años, pero ¿qué son 70 años? Cuando estás hablando de 50.000 años, de Homo Sapiens. Eh, no, que,
1: co como decía un comediante mexicano, no somos nada.
3: No somos nada, somos una cosa muy chiquitita, ¿no? Eh, y, y si mirás para atrás, el tipo dice, por ejemplo, él te toma un número, para, no, no confundamos a la gente, pero para que la gente tenga una idea, ¿viste? ¿Cuánta gente vivió? ¿Cuántos humanos vivimos en los 50, en los últimos 50 mil años, no? ¿La cifra cuál es? 100 mil millones de personas, y eso es mucho o poco, 100 mil millones. Bueno, ¿cuántos vivimos hoy? Hoy vivimos 8 mil millones. Que es la época donde más vivimos juntos, ¿no? Porque hace 50 años éramos la mitad. Entonces somos más o menos una doceava parte de los humanos que estamos vivos ahora, los que vivieron a lo largo de toda la historia. Que es una cifra importante, ¿no? 8.000 millones de personas, solo México tiene 122 millones, Argentina tiene 45 millones, los chinos tienen 1.500 millones, los hindúes tienen 1.400 millones, y así va sumando y hace este rompecabezas con toda esta gente. Pero imagínate esta um, hipótesis, no, este experimento mental. ¿Cuánta gente va a vivir en los próximos 50.000 años? Porque si para atrás vivieron 100.000 mil millones, ¿cuántos vamos a vivir para adelante? Y no es el número que tenemos hoy. Eh, sumado fácilmente porque cuando empezamos éramos pocos miles, tardamos mucho tiempo en llegar al primer millón, al 2 millón, etc. ¿no? Bueno, el tipo es un cálculo, que en los próximos 50 años lo que va a haber es 6 billones de personas nuevas, millones de millones, una cifra, Eddie, 60 veces más que lo que hubo hasta ahora, ¿no? Dice, claro. pero vamos a llegar a eso. ¿cómo vamos a hacer para lograr esa sostenibilidad? ¿no? y entonces el tipo eh, básicamente lo que, lo, que, lo que propone dice mire esta aceleración de la cultura del consumo toda esta cuestión de la internet y de las redes que hoy te están volviendo locas con el proveedor que tenés ahí el acortamie acortamiento de la capacidad de la atención los políticos que solamente se fijan en la semana próxima que en el siglo próximo viste? Eh, el capitalismo especulativo el crecimiento económico el que yo, todas estas cosas son impulsadas del corto plazismo. ¿Cómo hacemos para que la gente empiece a pensar en términos de largo plazo? Y eso es una cosa interesante. Vos siempre tuviste columnistas en tu programa ¿no? de, que tocaron temas históricos. A vos te encanta la historia,
1: Sonegui, ¿no? Pedro Fernández...
3: Claro, ¿y ellos qué te enseñaban? Te enseñaban que por lo menos tenías que mirar 500 años para atrás, tenías uh -huh. que mirar 1.000 años para atrás, los romanos 2.000 años para atrás, los griegos 2.500 años para atrás, los egipcios 3.500 años para atrás. Y entonces lo que dice Krasn Krasnarik dice, bueno, ¿cómo logramos sostenibilidad? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos que la gente empiece a pensar en el largo plazo? Y el tipo eh, hace seis propuestas que son súper interesantes, ¿no? Eh, la primera dice, tenemos que tener una general en la gente, una humildad de largo plazo, que es lo que estamos charlando ahora vos y yo. Humildad de largo plazo quiere decir, no pensemos solamente hoy y la Revolución Mexicana, hoy y Maximiliano, hoy y Colón. Está bien eso. Hoy y la T4 de cuatro pero tenés que pensar mucho más para atrás tenés que pensar con los griegos con los romanos con el principio de la agricultura que han, lo has discutido en tu programa eh, el creciente ese que había en Medio Oriente ¿no? Eh, y aparte ustedes en México tienen estas civilizaciones que tienen miles de años ¿no? Eh, los Olmecas y los Toltecas este, y mucho antes que los Mayas y mucho antes que los Aztecas ¿no? entonces ahí te da una, una visión de miles de años para atrás que cuando vas al Museo de Antropología en la Ciudad de México te fascina porque estás paseando por eh, edades antiguas que son parecidas a, la, a cuando uno va a Roma y está en el Coliseo, el Coliseo tiene 2000 años, hay cultura mexicana que tiene más de 2000 años. Entonces en ese sentido ahí despertás la humildad de, de, del tiempo profundo. Otra cosa que dice él es tenemos que empezar a desarrollar una mentalidad de legado, una mentalidad que dice hagamos cosas y dejémosles a nuestros descendientes, por eso tenemos que ser buenos ancestros, tenemos que dejarle legado, así como ves a tus hijas, le das un legado, le diste la educación, fueron a estudiar a Estados Unidos, otras trabajaron con vos, otros dicen, pues dejas un legado, pero un legado a largo plazo. Eh, y entonces hay unos proyectos lindísimos, hay un proyecto loquísimo que se llama el reloj de los 10.000 años, que están construyendo en una montaña en Texas adentro, que es un reloj que va a dar la hora durante 10.000 años y va a funcionar Imperturbable. Es decir, ¿qué me importa dentro de 10.000 años si yo voy a vivir 10 o 20 o 30 o 40 más? Bueno, pero justamente la idea es cómo cortás con el corto plazo y empezás a pensar no solo en Eddie, sino en las hijas de Eddie y no solamente las hijas de Eddie, en los nietos de Eddie, y en los bisnietos de Eddie, y los tataranietos de Eddie y así sucesivamente los chornos, ¿no? Entonces vos lo que estás haciendo ahí es una mentalidad de legado. Otra cosa súper interesante, fíjate, él habla de que tenemos que generar una justicia intergeneracional ¿y esto qué, qué es una justicia intergeneracional? bueno, viste como tenés el Tribunal Penal Internacional que empezó a juzgar estos crímenes de guerra y que esto no se podía, no se podía hacer antes porque para eso necesitas una justicia que sea interpaíses no solamente una, país, una justicia intrapaís que es la que tuvimos siempre sino una justicia entre países no el tipo dice tenemos que tener una justicia entre generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no te puedo reventar la casa, saco todo el petróleo, hago pomada todo, no me importa nada, y después arreglate vos con lo que te quede. No te quedó agua, jorobate. No te quedó petróleo, jorobate. No te quedó energía nuclear, jorobate. Te dejé contaminación por todos lados y a mí qué me importa, si yo no lo voy a vivir eso. Entonces el tipo dice, ojo, tenemos que empezar a pensar en una justicia, que sea una justicia no solamente nacional que la necesitamos no solamente internacional que la necesitamos
1: eh, continuó con Alejandro Pisitelli hablando de el planear el futuro eh, a corto plazo eh, pero si al corto plazo no podemos planear, eh, no podemos planear el corto plazo, ¿cómo vamos a planear el futuro a largo plazo? Y entre todo, con Alejandro Pistelli hemos hablando de, hablado eh, de este libro, eh, que se me acaba de ir el nombre porque es un eh, poco complejo.
3: Eh, buenos de, ancestros, exacto, buenos ancestros.
1: De, de Roman Krasinarik, eh, filósofo eh, público y autor de muchos libros en 20 idiomas. Se dice cómo pensar a largo plazo en un mundo a corto plazo. no Es un experimento en 2020 y habla de la humildad en el tiempo profundo. Es reconocer que es, es solo un, somos un pedacito del tiempo, un parpadeo en el tiempo cósmico, de la mentalidad heredada, que el ser eh, recordado bien por los extraños universales del futuro, que esos quién sabe son, quién sabe son, si no nos dan... Si, ¿Cómo? No nos acordamos ni quién fue el presidente pasado. No, bueno, del presidente pasado sí, porque robó mucho del antepasado porque era no muy bueno y el antepasado era un bruto y bueno, si sí nos acordamos de los últimos seis presidentes, pero no más eh, justicia integracional, me, mirar al, al menos siete generaciones hacia adelante cuando tomamos decisiones eh, lo que llaman cathedral thinking planificación de proyectos horizontales temporales que van más allá de la vida, pues si no podemos terminar el tren que viene de Toluca a Querét a, a México, mano, no podemos terminar una calle pavimentada como no, no, no ha terminado de pavimentar aquí en Bosque de las lomas, los de una de este, constructora que llevan desde diciembre, ¿cómo vamos a pensar? Así como dices, mejor eh, hablemos del siguiente pronóstico holístico. <risa>
3: Sí, el pensamiento catedralicio, el, 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 el pronóstico holístico y el, el lo que daba los, los, los objetivos trascendentales. Pero está bien lo que decís, eh, porque suena muy utópico, suena muy ingenuo, suena totalmente desfasado respecto de, de, de lo que deciden y hacen estos políticos eh, del día a día, ¿no? Eh, él, él está casado con una, con una economista que se llama Raworth, Raworth y esta economista sacó hace un par de años un libro muy interesante que se llama Economía de la Rosquilla, Economía del Donut. Yo después te voy a mandar un, un par de gráficos donde insiste en un, que hay que hacer un reequilibrio entre la riqueza social y la protección ecológica. ¿no? Eh, hay que crecer pero no a expensas de, de, del, del entorno, no a expensas... Eh, de, del medio ambiente, no a expensas de la tierra. ¿no? Y en definitiva, y esto tiene mucho que ver con las cosas que hemos hablado tantas veces en tu programa, eh, lo que está proponiendo el tipo es una reeducación temporal. O sea, que la gente empiece a pensar en otros términos temporales. ¿no? Eh, y como vos sabés que... El, 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 una de las instituciones que se dedica a eso es la escuela, entonces, ¿cómo sería una escuela en donde la gente empiece a pensar en el, en el largo plazo, no empiece a ocuparse, empiece a fabricar? Porque el largo plazo se fabrica, se inventa, no está ahí así como el corto plazo es una decisión, el largo plazo también es una decisión. Obviamente es una decisión mucho más difícil porque a eh, los políticos no les interesa, a, a los empresarios no les interesa, y a los maestros les interesa, quieren resolver el aquí y ahora como puedan. ¿no? Entonces, eh, el, el, una escuela de, 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 que reduque en esas temporalidades de largo plazo eh, tiene que dejar de centrarse en la psicología y la pedagogía del pasado, porque las escuelas sirven básicamente para mantener vivo el pasado, Pasado, ¿no? Para recuperar la idea de la nación, del idioma, de los seis últimos presidentes, o al revés, de los seis primeros, que uno nadie no sabe, después se aprendió de memoria, pero no tiene la menor idea de quiénes fueron ni, ni qué hicieron. Yo me leí la lista de los 46, 47 presidentes de Estados Unidos, viste que ahí fue muy prolijo... ...desde que tuvieron el primero en 1776... ...cada cuatro años al principio se podían reelegir... ...y vos mirás esos nombres sacando los cuatro primeros cinco... viste ...Jefferson o Washington... ...o esos que son esos héroes que están ahí en el Monte Rushmore... ...el resto no lo conoce nadie... ...hasta que llegamos a, a 1900 y pico... ¿no? ...o sea que es una cosa universal esto... ...pero en definitiva y para ir cerrando la, la, la idea interesante... Eh, ...¿quiénes somos? ¿cómo pensamos? ¿por qué nos sentimos? ¿con qué nos relacionamos? Eh, eh, tenemos que empezar a, a pensarlo en términos de mejores futuros posibles. Y hay una figura, un nombre que me gusta, que es la idea de Homo Prospectus. Viste que siempre se habla de, de que somos nosotros, que somos el, el homo homo
1: sapiens, El,
3: el, el homo ah, sapiens, el otro te dice eso, el homo faber, el otro te dice eso, el, el que hace, el homo ludens, el que juega, eh, el homo demens, el que está loco, pero que bueno, que también... Bueno, hay muchos de estos somos, ¿no? Eh, el homo loquens, porque hablamos y los otros animales no hablan. Entonces, hay gente que está proponiendo la idea del homo prospectus.
1: Somos el homo conference, que damos conferencias todas las mañanas.
3: También el, el homo radialis, debe ser el de la radio. radio. ¿no? Claro. <ríe> sos, una, sos, sos el amo Videns, el que, el que está en la televisión.
1: El amo Radios, El esposo. No comens, de comer.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.